0: Do Nosso Lado, o podcast da Rede Lado sobre assuntos do mundo do trabalho. Aqui vamos conversar sobre este tema com muito conteúdo e vivências de pessoas que estão do nosso lado. Eu sou Maria Nornelas, jornalista da Rede Lado e apoio neste podcast. Antônio Vicente Martins é advogado trabalhista um dos fundadores da Lado e gremista, sempre bom lembrar. Vicente é o nosso mediador no Do Nosso Lado. Nosso convidado de hoje é o sociólogo e político Miguel Rosseto. Gaúcho e atualmente morando em Porto Alegre, Rosseto foi metalúrgico e petroquímico, além de ter ajudado a fundar a Central Única dos Trabalhadores, a CUT e o Partido dos Trabalhadores, o PT foi deputado federal pelo PT, vice-governador do Rio Grande do Sul na chapa com Olívio Dutra, ministro do Desenvolvimento Agrário nos governos Lula e Dilma, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República e do Trabalho e Previdência Social no governo Dilma. Rosseto é o nosso convidado de hoje no Do Nosso Lado.
1: centralidade que nós temos que enfrentar, que é esse direito ao trabalho, né, e que trabalho nós queremos, e que essa é uma, uma ideia que define a condição de vida da sociedade, né, o direito ao trabalho, a autoestima, a presença das pessoas, o poder político das pessoas, de se sentir parte, produzindo a riqueza de uma sociedade, os bens, serviços, é, recebendo parte dessa riqueza, isso é um tema central de uma, de uma sociedade. Mariana não disse que eu sou colorado, hein, Vicente? É verdade, começamos bem, né, Mariana? Começamos Você. com. Bom dia,
2: Mariana. Começamos... Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo, todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazerzaço receber no nosso primeiro podcast do nosso lado, Miguel Soldatelli Rosseto. Miguel. É, é um amigo de longa data, um grande companheiro e seja bem-vindo, Miguel. Eu vou começar já a conversando Obrigado, e perguntando, sendo rápido Oi. assim, né? Miguel, onde é que tu nasceu? Como é que, qual foi assim a tua, a tua lembrança mais remota da tua infância que tu pode contar para a gente?
1: Que eu, eu nasci aqui em São Leopoldo, nós estamos falando aqui de Porto Alegre, e São Leopoldo é uma cidade da região metropolitana, que é uns 30 quilômetros de Porto Alegre, uma cidade industrial, e, enfim, é, é, é identificada nacionalmente também como o início da colonização alemã, que, embora eu seja descendente italiano, mas ali que meus pais é, nasceram. As lembranças de infância são sempre as lembranças de família, do esporte, do futebol, eu gostava do jogo de futebol, da igreja, eu fui jogava, por Olim, Uma fui coisa é gostar, Miguel, mas jogava? Quarto zagueiro, quartzo quartzo zagueiro forte, forte, forte. E essas coisas bacanas, do, enfim, da escola, é, mas o futebol me acompanhou, viu, por um tempo pouco tempo, mas me acompanhou.
2: Miguel, o teu pai e a tua mãe eram
1: faziam o quê? Minha mãe era professora, professora do estado, normalista, né? Pai trabalhou no DNR, né? era contador do DNR, aqui do departamento nacional de estrada de rodagem. Uma família grande, uma família classe média, pobre, né? Mas enfim, são quatro irmãos na minha na minha família e tivemos uma vida, uma família bacana católicos né católicos é... e muito muito importante a educação né minha mãe era professora eu estudo e meu pai gostava muito de ler meu pai era um leitor e eu acho que o aprendizado da leitura vem daí né? muito muito e, e Miguel tu é, é bom e aí primeiro emprego que tu estudou e aí no polo São Paulo, São Paulo da Universidade Industrial eu tinha tios né que trabalhavam na indústria eu primeiro faço um estágio na, na, na empresa Rossi. Rossi é uma fábrica de armas, né? Grande na cidade. Todo mundo passou pela Rossi em São <risos> verdade. Tipo a Macei Ferguson, em Canoas, né? Tem empresas que todos passam. Mas eu tinha 16 anos quando eu fiz esse estágio lá. Depois eu fui estudar na Liberato, uma escola estadual aqui em Novo Hamburgo, que é uma cidade ao lado de São Leopoldo, uma escola muito especial. A Fundação Liberato que é uma escola técnica de nível médio e eu me formei. Fiz o técnico e mecânico industrial na Liberato, uma escola muito qualificada, um patrimônio muito muito grande nosso. E essa esse curso técnico exigia um estágio. Eu fui fazer um estágio numa empresa chamada Gedore, uma multinacional alemã conhecida, faço ferramentas. E nesta empresa, eu tinha 18 anos, quando eu começo a fazer esse meu, meu estágio de trabalhar... Ali foi uma coisa daquelas da, coisas do destino, para quem acredita no destino. Que ano então, isso, Miguel? Que ano 1980. 80. Não, 78, desculpa, junho, junho, julho de 78. Olhando que era um inverno enorme. Eu começo a trabalhar, as pessoas vão ver. Eu desço do ônibus, Era. pegava sete, sete e meia da manhã, um inverno com chuva, você. E sabe aquela coisa de virar guarda-chuva e molhar, eu lembro muito dessa cena. Então. Em 78, julho de 78, eu começo a trabalhar. E eu trabalhava na manutenção industrial, mecânica, e fui trabalhar ao lado, minha bancada era ao lado, da manutenção elétrica e na manutenção elétrica. Trabalhava o militante da esquerda, da pastoral o operário o Chip, que foi o grande mentor, o grande né é a grande pessoa que me que me estimulou ao debate político, que me seduziu. Eu digo assim pela pela ideia da militância política, da militância sindical, da organização neste período. A Minha militância política começa por conta dessa relação que eu tive. Imagina numa bancada, 18 anos ao lado, era o único militante que tinha em meu Paulo, e eu fui cair ao lado dele. Essas um coisas boas. De... Um cara mais velho, um cara mais velho. Mais velho, velho o chico era um cara mais velho da pastoral operária e que enfim e a minha Ele militância. É ditadura. Plena ditadura, né, Miguel? Ditadura, 78. Nós começamos a organizar o um movimento de oposição sindical em 78, que era a oposição sindical metalúrgica de São Paulo, nesse ambiente das oposições sindicais contra a estrutura sindical pelega, conservadora. Né? E o Chico foi a grande referência política minha por um longo tempo. né? E, e foi o foi o Chico que me convida e começa a participar da pastoral operária, né? Muita presença metalúrgica aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil. Padre Agostinho Preto era o um grande mentor, em frente à grande liderança da pastoral operária no Brasil e aqui do Rio Grande do Sul. Então, eu começo a militar na GEDOR, trabalhar na GEDOR como, como metalúrgico. Eu tive minha primeira experiência de organização, fui demitido, vou para uma empresa chamada Texnode, uma multinacional americana, e concorro ao sindicato, imagino, com 20 anos de idade. Nós éramos ousados, e continuamos ousados. Né? Eu concorro nessa eleição, em 1980. É, nós perdemos a eleição, imagina a condição que foi essa disputa em 80 Perdemos por 97 votos. Nossa senhora! E aqui uma curiosidade bacana, eu só faço isso por conta da, dessas coisas que a história, de novo, né? ela traça, né? ela se aproxima. Em 1980, o PDT e o PT começaram a se organizar, não né, Vicente? Sim. Sim. o Vicente conhece muito aqui, viu, gente? Tinha um advogado trabalhista, o Carlos Araújo, claro. militante de esquerda, do PDT, da esquerda, do PDT. Foi companheiro da presidente Dilma. Então, eu vou foi, contar foi... essa história aqui para ah, mim. Ah, né?
2: tá, tá. Estou é tá. dando spoiler aqui.
1: É, é. Então, o que, que acontece? né O, o Carlos Araújo organizava essa, essa, essa militância do PDT, militância de... Era advogado trabalhista, né? muito qualificado e dedicado. E ele organiza e apoia a chapa dos pelegos para nós pelegos obviamente, né? do PDT, etc. O sujeito chamado Betão. E no dia da eleição, nós vamos contar, escutar as votos enfim, nesse ambiente, no 180, no Genato Esporte, e entra o Carlos Araújo, vem me cumprimentar, e acompanhado da companheira dele. Quem era a companheira do Carlos Araújo? Dilma Rousseff. É curioso essas coisas da história, não né? Eu vou reencontrar Dilma Rousseff muito tempo depois... É, enfim, né? a Dilma, como, como militante do PDT, da esquerda socialista do PDT, aqui com Colares, depois do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mas, enfim, eu começo. Ela lembrava,
2: Miguel, e ela lembrava quando tu reencontrou ela, porque depois ela foi. Ela, tu era vice-governador, e aí a Dilma foi secretária de governo, né? foi secretária de Minas e Energia do Rio Grande do Sul na época do, do governo Olívio Dutra. Ela lembrava desse episódio, que, certamente a bravo, da, de
1: cultura política era diferente, mas ela lembrava assim, da, da eleição de São Paulo, enfim, foi muito bacana. Eu comecei assim, quer dizer, a geração inteira, né? nós começamos a ler, nós começamos a discutir, a, a, o espaço da pastoral operária foi muito importante nesse momento. Cursos de formação, né? Era uma primeira viagem que eu fiz com o Gilberto Carvalho, inclusive para a Europa, pela pastoral operária, conhecer a experiência democrática de organização de fábrica, que me marcou muito isso nessa essa da organização de paz, da organização popular. Era o tempo da construção do PT, em São Leopoldo, né? nós, nós construímos o PT, começávamos com o Tchacuti, é, e foi uma experiência muito importante. Né? Essa é uma região, o primeiro sindicato que a gente ganha foi de Novo Hamburgo, uma cidade ao lado do Sindicato dos Metais de Novo Hamburgo, que abre um pouco o um cenário. Né? Trabalhei lá, trabalhei o no sim, sindicato. O livro é, do Dutro... Trabalhei, no sindicato. O livro do já era uma referência, bancários, né? João Machado, nos metalúrgicos, João Paulo, do sindical do vestuário que tinha aqui, Sim. e o CEPEL. Então, a minha, minha militância política, né, ela começa como, como militante sindical aí. Depois eu fui para o permite, bem rápido, assim, né, eu, eu saio, eu fui demitido dessas empresas, vou trabalhar em Canoas, numa empresa chamada Coenza, uma empresa italiana, né, na frente da Refap, aqui da refinaria, para quem conhece, fico dois anos, a empresa fecha, primeira crise do setor elétrico, 1.500 trabalhadores que saem, fizemos greve, enfim, conseguimos salários, etc. E eu entro no polo petroquímico, eu e muitos né, companheiros ali da Coenza, demitidos a um período de, de expansão de investimentos no terceiro polo petroquímico, aqui no Rio Grande do Sul, lá em Triunfo eu faço um concurso na Petrobras né? e entro na empresa chamada Petroflex. Era uma empresa em implantação do polo petroquímico, junto com a Popesul, que eram as duas empresas estatais né? da Petroquisa. Né? Petroquisa uhum. é um braço petroquímico da, da Petrobras. E eu escolho, a gente podia escolher, né? eu estou com 23 anos, né, Vicente? A gente fica falando aqui, eu estou com 23 anos. Eu entro na Petrobras com 23 anos. É... 4 de, como é que é? 4 de janeiro, a gente lembra essas coisas. 4 de janeiro de 84. Eu assino. E, não tá, e tu não está nem colando, olhando a carteira de trabalho. Não, não né? essa, aí eu, essa aí eu guardo muito, essa outra não, mas essa eu guardo. 4 de janeiro de, de 84, eu entro na Petrobras, na Petroquisa, né? e com vários companheiros que saíram. era um período de expansão e de investimento né? muito forte aqui no Paulo Petroquina várias empresas, a Copessoa, a Petroflex, Triunfo, etc. E, a partir dali, eu, bom, eu fico presidente do Sindipol, nós nos conhecemos ali. Por que, que eu lembro disso? Nós nos conhecemos ali, lembro-me, Moraes, Pô, enfim. Nós ganhamos o sindicato. E... Eleição em 87. É isso aí. A gente era
2: oposição, começava a se reunir, tinha uma... Se reunia no centro da cidade, depois e aí ganhava a eleição. Ganhamos vocês ganharam a eleição, né? A gente é assessoria, eu, Flavinho Benítez Moraes. Exato. Éramos todos Porto. assessores, é todo o Porto, todos assessores do, do sindicato. Do aí domingo, o Miguel procurador, Hã? Do domingo, Domingos, 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 domingos,
1: domingos,
2: e aí é, Miguel Rosseto vira presidente é, do sindicato petroquímico. É, muita, muitas greves no polo petroquímico, e aí o Miguel Rosseto é, resolve ser candidato a deputado federal. Por quê? É, que o Miguel decidiu sair da luta sindical e passar para uma luta política mais...
1: É, Vicente, eu, 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 eu vivo, eu, eu, na presença do Sindipolo, eu começo a acompanhar Put aqui no Estado e vou para a CUT Nacional. E fico três anos na Secretaria de Política Sindical da CUT, né? que é um período de intensa formação. O presidente Rogério Meneghelli e o Gilmar Carneiro é uma executiva forte lá em São Paulo. E é um aprendizado enorme para mim, na construção do PT. É a primeira experiência nacional que eu tive, né, de conhecer esse Brasil gigantesco, enorme. enfim, E eu e eu, e eu participo disso Nós, aqui no Uruguai Sul nós íamos fazer um primeiro grande enfrentamento né, com, com o MDB, com o Brito, aqui com o Livi Dutra E é um chamamento no partido, na verdade, né, para a composição das listas partidárias. Até hoje esse é um debate permanente. As listas partidárias, né, cheias, inteiras, para que a gente tivesse potência eleitoral. Né? E, na verdade, a minha participação como deputado federal, a bem da verdade histórica, né, ela se deu por conta disso, né, para colaborar com a com um completar a lista de deputados federais naquela eleição de 80... 94. Nós estamos falando de 94. Isso. E eu me elejo em 94, na eleição de 94. Né? Foi uma disputa muito, muito importante. Aqui no Rio Grande do Sul, o livro vem da prefeitura de Porto Alegre, com toda aquela referência né, do orçamento participativo... E eu me de deputado federal, um crescimento muito grande do PT aqui no, no estado do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos passado, lembra, pela Constituinte, um processo importante que para mim também foi um grande aprendizado ter participado da Constituinte. O aprendizado também que eu guardo, viu eu acho que a minha geração guarda, que são os limites e a força da elite brasileiro foi a derrota da emenda Dante, das eleições... É uma coisa, eu faço essa referência para é. grande experiência política da jamais podia imaginar uma derrota da Emenda Dante das eleições diretas, Vicente Ovitz, né? aquele grande leque de alianças né? do Tancredo do Bresola, do Lula, Ulisses, todos, os grandes comícios né? que nos encantaram, que era aquele sopro né? de democracia, de presença de massa de rua. E nós perdemos no Congresso, lembra? No Congresso Sim, claro, claro. derrotou a Emenda Dante. E, claro. para mim, isso é muito marcante, né porque ela ela revela ela revela a potência né da, da, do, das elites nacionais em reduzir a democracia, em bloquear um processo popular e democrático. Essa é uma experiência que volta depois, dramaticamente, com o golpe contra Dilma. Né? E é um aprendizado que a esquerda, que os democratas têm que ter nesse país, né? que essa às vezes a gente esquece e perde, né? E Miguel, erra quando pensa essa história. Miguel quando foi eleito
2: o Mi... é, é verdade, mas o, o Miguel quando foi eleito deputado federal é, ele tinha que tomar posse, ele tinha que, que receber, ser diplomado, né? Era isso, o cara, recebe o diploma no Tribunal Regional Eleitoral. E o Miguel é um trabalhador, então o Miguel não tinha gravata, entendeu, né, Miguel? Ele passou lá no escritório, Perde gravata, arrega, arregadou eu e o Moraes, e o Moraes e eu fomos com ele numa loja que tinha no centro da cidade para o Miguel da... comprar um blazer e um, uma gravata para poder ir no, no TRT, TRE, que tinha toda aquela pompa, etc. Boas lembranças e... Boas, e só uma referência
1: muito carinhosa do Moraes, né? que sempre foi uma referência para a Ronda. Teu rosa. compadre, né, Miguel? Foi teu Exatamente. compadre, o Moraes, foi é teu compadre. Padrinho do é. Dudu, meu filho, um grande amigo, uma liderança, uma pessoa extraordinária. E, a partir daí, então, eu fico deputado federal, que é uma experiência muito importante, porque, como nós tínhamos poucos, eram uns poucos deputados federais aqui no Rio Grande do Sul, eu entro como dirigente sindical, toda a minha agenda foi o mundo do trabalho, mas, na verdade, eu tenho que incorporar todos os temas. né? Eu debatia a saúde, eu tinha que debater questões tributárias. Imagina que a lei Candira, um tema que eu representava a nossa bancada, é, debatia a reforma de Estado na época, o Brássia Pereira, né? foi o primeiro mandato do Fernando Henrique. Então, foi um período de, de muito, muito aprendizado, de grandes amizades. Eu, eu convivi com a Maria da Conceição Tavares, que eu lembro disso porque ontem eu vi uma... Vídeos os, vídeos, os vídeos que estão é. circulando da Maria. Da eu não acredito essas coisas, eu morava, não. Em Brasília, ao lado da Conceição, no mesmo prédio, vizinhos. E a Conceição, dessa loucura genial dela, ela me chamava às três da manhã, vamos embora. Né? E, e vocês dois fumavam, o Miguel Exatamente, fumava desesperadamente, ela
2: também. Três eu da manhã. manhã. Imagina, café e cigarro, café e cigarro.
1: Três da manhã, uma pessoa genial, 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 uma, uma pessoa extraordinária. Então, foi isso, de muita resistência, essa agenda, já com o Fernando Henrique, de privatização, lembra? São ciclos persistentes da história, né? essa elite brasileira é impressionante nessa Verdade. tentativa. Então, de... vamos, mudar,
2: vamos mudar radicalmente de assunto. É, o Miguel é um cara assim. É diferente porque ele tem algumas, algumas, algumas predileções, que eu diria, que são inusitadas. Uma delas é, é os vinhos, mas não beber vinhos. Claro, beber vinhos também, mas o Miguel tem uma predileção que é fazer vinhos. Explica aí, Miguel, que tu é, é, eu gosto a...
1: Primeiro, deixa eu dizer assim, só fazer um registro carinhoso, né? É, é, a Mariana, nossa amiga aqui, qualificou o Vicente como gremista também, então eu me sentindo na obrigação da qualificação de Colorado aqui, que é um tema importante aqui para o nosso... Quarto time. zagueiro, pegador, quarto Exatamente. zagueiro, pegador. É e eu gosto muito, gosto de vinho, a tradição, meu pai, enfim, imagina, meu pai pegava um fuquinha que ele tinha, botava as crianças no fuco, os garrafões de vinho e para a Serra no sábado, juntar vinho nas cantinas, né? em Caxias e Bento, imagina-se. E essas coisas são as coisas culturais. Eu gosto muito de vinho e gosto da uva, da produção da uva. É... E consegui fazer um vinhedo pequeno aqui em Porto Alegre mesmo e tive uma pequena experiência na produção de vinho. Meu testemunho só é que é possível fazer. É possível fazer. E eu quero retomar esta esta agenda bacana. Enfim, acho que é uma, é uma cultura muito bonita e é uma cultura que nos aproxima da terra e das coisas boas que a terra dá para todos nós. Parei um pouco agora, mas vou retomar minha parreira, porque eu quero ter uma parreira bacana e quero fazer um bom vinho, não dá para fazer. E cozinha, Miguel,
2: também te, te, te fazem excursões, incursões na cozinha? Também não?
1: um cara é corajoso, né, Tito? <SILENCIO> eu... é corajoso, é, 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 corajoso na vida e na cozinha. Eu gosto de cozinhar. Eu não sou nenhum cozinheiro, gosto de cozinhar e faço algumas coisas, o basicão, gosto massas, feijão, arroz, enfim, assados, gosto de tu
2: essas... tu é daqueles cozinheiros que quando acerta a mão, diz, nossa, isso aqui tá bom para cacete. beleza então, é social... assim. Eu
1: Yo, fez, mesmo. Esses dias, eu acho que a gente... Como é que é melhor comida? Eu acho que é aquela que a gente lembra que fez ontem, né? Tu sabe que a gente tem boas, negócios né? de massa, essas coisas. Tá? Não é nada sofisticado, mas, enfim, bem feito, com carinho. Eu curto, curto. Curto meus filhos, enfim. Curto com a minha namorada, curto. Mas eu 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 te confesso, assim, que eu fiz esses... Um carreteiro maravilhoso, viu? carreteiro, as pessoas sabem, né? Arroz, um arroz com charque, nossa, aqui gaúcho simples mas que tenha a gostosura né da, da simplicidade né e tem um cheiro do Rio Grande né eu acho que o cheiro do Rio Grande é um pouco churrasco mas também o caipirinho que é destarto Gosto de fazer e sei fazer dá para comer viu você dá para é
2: pô eu tô, tô inscrito já então já está já tá já tá inscrito e Miguel e, e assim é, tu falou também da tua família e tal mas essa coisa assim da quando a gente fala em cozinha também a gente fala um pouco assim de memórias afetivas, né, da cozinha, das das cozinhas da nossa infância ah. e tal, né?
1: É, tu tem essa memória afetiva? Ah, sim, senhor. Meu prato. Pai meu pai fazendo churrasco, xixo, essas coisas aos domingos e minha mãe, minha mãe cozinhando muito e as cozinhas, a lasanha, né, enfim, as nossas cozinhas, por exemplo. E, na verdade, a minha mãe trabalhando muito. Né? Essas são as referências que a gente aprende também com as mulheres e e por que a agenda feminista é tão importante. Eu lembro da minha mãe, que acordava de madrugada, fazia massa, fazia para missa, voltava, ela fazia comida, nós comíamos, nós íamos dormir e ela, ela lavava a louça. Estou matando -te. É, eu matando é eu matando as, as coisas. Mas, enfim, era lasanha, eram as coisas... Da boa, da boa comida italiana era um pouco a, o churrasco, a lasanha, as massas. Enfim, sempre tinha. Tortéi. Não sei se as pessoas sabem o que é tortéi, né? Mas é o, o recheio da moranga, né? Que no, no nosso estado. É uma
2: massa, uma massa recheada. de óleo, né? Com moranga, é. É, é. é. São, são lembranças é, que são marcantes, assim, né? A, a coisa da, do cheiro de uma cozinha é, com fogão a lenha. É uma coisa que que é geracional, eu acho, né para quem, é, de alguma forma, passou por um interior do Brasil. Não precisa nem ser... É, ele não é muito localizável, né porque esse cheiro de cozinha do, do, do interior e com o um fogão além, ele é de Minas, ele é da Bahia, ele é de qualquer estado do Nordeste, do interior de São Paulo, Paraná, Santa Catarina.
1: Aqui a gente diz, Vicente, aqui no Rio Grande, a gente diz que sabe o dia da semana pelo cheiro da rua. né? Se tu fechar os olhos, tu sabe que é domingo ou sábado pela, pelo cheiro do churrasco, né? Do, é, sábado. É. é verdade, é verdade. Pelo, pelo frango assado no, no, no forno.
2: Miguel, e aí o Ministério do Trabalho? Como é que surge o Ministério do Trabalho me conta um pouco, conta para nós um pouco da tua experiência uh, como ministro do Trabalho. Mas antes até de, de falar sobre a tua experiência no ministro do Trabalho, eu volto nisso depois. É, tu, como deputado federal, tu participou de um debate importante que nos interessa muito, a Rede Lado, que é sobre o fim da Justiça do Trabalho. Tu, tu era deputado federal, quando esse debate é, se apresentou para a sociedade lá no meados dos anos 90, né, no, no primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, e que é, um setor é, ligado ao Ministério é, da Fazenda, na época, ele sustentava que era mais barato é, pagar todas as demandas trabalhistas que eram apresentadas à Justiça do Trabalho do que manter a Justiça do Trabalho, grosso modo. né? Quer dizer, toda, toda a manutenção da estrutura da Justiça do Trabalho custaria mais cara do que pagar 100% do que era postulado pelos trabalhadores na Justiça do Trabalho. Né? E eu me lembro que é, tu tinha uma posição muito clara sobre isso e, e, e enfrentou esse debate. Qual era a posição do deputado é, Miguel Roceito a respeito desse assunto, do fim da Justiça do Trabalho e o que que hoje o Miguel Rosseto pensa sobre é, também essa discussão que que é requentada, mas que é atual, sobre o fim da Justiça do Trabalho.
1: Vicente, eu, 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 por conta a minha formação, são dois debates aqui, eu vou ser muito rápido, né? por conta do nosso tempo, eu sempre defendia a Justiça do Trabalho, um negócio meio escandaloso. Né? É um pouco tu defender o fim da polícia, né? E o Estado pagar o que é roubado. né? Vou usar uma linguagem bem simples aqui das pessoas. Esse é um debate que a gente fazia. Muito bem, acaba com as polícias né? e aquilo que é roubado, tu devolve para as pessoas do ponto de vista administrativo, que é uma bobagem gigantesca. Né? Na verdade, essa é a construção do Estado. né? O Estado, os formuladores diziam que para manter a lei tem que ter uma boa espada ao lado, né? como assim. E essa ideia da justiça. Né? Então, um debate era a justiça do trabalho, e, na verdade, essa turma que defendia o fim da justiça do trabalho, na verdade, defendia o fim do direito trabalho, do trabalho, do trabalho. Como reproduziu hoje né essa ideia de que o fim da justiça do trabalho não é a ideia de uma justiça especializada, assim ou não, né? mas era o fim de uma ideia da justiça do trabalho associada a uma ideia do fim dos direitos do trabalho. Né? Já toda uma ideia de acabar com a CLT, a organização sindical, fragilizar as relações do trabalho obviamente, para permitir uma superexploração do capital, que é o que nós estamos vendo hoje. Esse debate existia lá. é uma coisa impressionante que essa, essa elite brasileira busca a sua vingança contra o Getúlio Vargas desde sempre. É né? então, um pouco aquela ideia de acabar com o Estado, né que entra e que organiza as relações de capital e trabalho um pouco. seus limites na década de 30, mas organiza e dá um sentido. A gente nunca pode esquecer. Eu acho que, às vezes, a gente esquece e, 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 e é uma... E é uma é um, aprendiz, uma, é um esquecimento que tem um custo enorme para nós. Quem é essa elite? Eu fiz referência no início da nossa fala, né? Essa turma da República Velha impressionante. Ela foi até 30%, a uma legislação trabalhista né? tratando as questões de trabalho e sociais como questões da polícia. A São Paulo, em 1930, a OIT foi construída em 19%. isso tudo dá conta, a Organização Internacional do Trabalho. Isso dá conta do atraso dessa elite, né? e da violência dessa elite sobre o mundo do trabalho, que tem a ver também com a nossa formação escravocrata, né? que sempre associou o trabalho a essa brutalidade, essa violência contra o trabalho, identificado né? é, com a questão negra e com a questão do trabalho escravo no nosso país. Né? É, então, eu defendia a justiça do trabalho como defendi uma ideia né, de que o Estado tinha que assumir uma condição protetiva frente à natureza das relações de trabalho no nosso país pensar uma estrutura legal que garanta direitos básicos na relação do né? trabalho, uma justiça garantidora frente ao não cumprimento desses direitos, sempre foi um debate que eu que eu me associei muito a isso. né? E essa essa ideia que hoje nós chamamos a desconstrução do direito do trabalho, a violência, né? ela vem desde aquele período. E nós sempre tivemos uma posição muito firme no sentido de garantir qual é a ideia central, né? é que existem direitos, regras de relações que têm que ser respeitadas. É óbvio que nós sempre defendemos que esses direitos sejam assegurados desde sempre nas relações de trabalho. Né? A justiça entra como um mecanismo prévio, que nós sempre gostaríamos, né? E, e, e garantidor, de um eventual descumprimento dessas regras, das relações de capital e trabalho. Né? A ideia não é aceitar que os direitos sejam descumpridos e que tenham um recurso, logo ali, adiante coisa nenhuma. Por isso, toda uma estrutura né dos contratos coletivos, da força dos sindicatos, da fiscalização de um Ministério do Trabalho rigoroso que garanta né que os direitos sejam realizados desde sempre. Então, essa é uma ideia que nós sempre defendemos e que eu acho que é absolutamente atual, dramaticamente atual nos tempos de hoje. Né? E eu acho que foi isso que permitiu, de alguma forma, nesse ciclo da Constituição de 88 até agora, até o golpe, né, uma expansão da renda, da qualidade dos direitos do trabalho. Sempre é bom lembrar que nesse ciclo de 88 até agora, nós tivemos embates permanentes, né, essa permanente ofensiva do capital com, com contratos né, de precarização das relações de trabalho, pejotização, fragilização dos sindicatos, mas... Em 2014, nós chegamos com uma menor taxa de desemprego, maior valorização de salário, 20 milhões de postos de trabalho formalizados, que representa um ciclo, expansão, eu diria assim, da renda do trabalho no país, que sempre foi o um grande, um grande debate das elites. Só um dado aqui, Vicente, para a nossa podcast, para nós nossa uhum. Acho que essa é uma referência importante, né? o, o mundo do trabalho e os nossos desafios. É, 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 é... Eu penso que uma sociedade, né? A natureza da sociedade, a desigualdade maior ou menor é dado e nós temos que ter essa referência. No mundo do trabalho é o mundo do trabalho que organiza né, ou desorganiza uma sociedade. Às vezes a gente perde essa referência, né? Não são os programas compensatórios como Bolsa Família e outros que são super importantes, mas não são eles que organizam ou desorganizam a desigualdade ou a igualdade de uma sociedade. É no local de trabalho. É na repartição da renda produzida ali que a gente vai viver numa sociedade mais desigual. Tem um dado que eu acho que sempre é um indicador importante, que mostra a, a, a crueldade, a perversidade dessa elite e a sua eficiência na capacidade de acumulação. A renda do trabalho no Brasil, Vicente nossos ouvintes, ela não che nunca chegou a 50% do PIB, da produção da riqueza nacional. Uhum. E sempre que esta renda vai se aproximando de 50% do PIB, Vicente, os caras dão um golpe, os caras interrompem a democracia. Sim, foi, foi com o João Goulart. Os países Lati, mais foi com João essa Lati. renda chega a 70%, a 80% nos grandes períodos pós-segunda guerra. Mas esse é um indicador dessa, dessa, desse processo de apropriação violento, de exploração violento, da mão de obra, nos tempos atuais travestida de modernização, flexibilização, chama como quiser. Mas é a apropriação da renda, Pô. a renda do trabalho feita por essa coisa.
2: Não, não acha, posso... Miguel, deixa eu te perguntar só assim, deixa eu te interromper perguntar duas coisas. Primeiro, quando tu fala essa coisa do trabalho da, é, do trabalho da dignidade, é, 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 é o Miguel da pastoral operária, né? mas, mas é uma coisa absolutamente correta também, ah. né? porque é uma coisa muito simples, muito, muito elementar, de que é, eu eu também costumo repetir bastante isso de que o ponto central do trabalho ele é uma questão de dignidade humana é um, é um resgate ah. de dignidade humana que ele é central mas tu não acha Miguel dois, dois pontos assim de reflexão assim que tu acho que tu poderia é, é, falar também sobre isso um não acha que a questão é liberdade autonomia sindical e a organização sindical brasileira tá? assim a gente a gente às vezes na verdade, a gente está com uma estrutura sindical também, do ponto de vista da essência dela, que ela é uma estrutura sindical da década de, de 40. É uma estrutura sindical jeturista. Tá? E, e acho que isso é um, é, um, é um elemento que, de alguma forma, ele contribui também para uh, alguns impasses que a gente tem no mundo do trabalho. Porque a gente tem impasses do ponto de vista da organização sindical mesmo. E um outro elemento de reflexão é, é, é como, como a gente pode é, enfrentar também as novas pautas do mundo do trabalho. Porque as, tu tem filhos jovens também, né? É, assim, de jovens que eu digo, é entre 20 e 30 anos, né? como, como eu e como outros companheiros aqui da Rede lá a pauta dessa juventude, a pauta desses jovens trabalhadores, ele é, ela é completamente diferente da pauta do jovem trabalhador Miguel Rosseto, que começou lá eh, em 1978. A pauta do Miguel Rosseto era uma jornada de trabalho fixa, rígida, carteira de trabalho assinada, eh, vínculos muito sólidos eh, desse relacionamento. E hoje os jovens ele tem outra relação com o mundo do trabalho eu às vezes fico tendo um sentimento Miguel de que talvez a gente não consiga traduzir muitas vezes o que esses jovens estão ambicionando né é, o que tu acha desses dois
1: pontos aqui eu acho que eles são centrais porque ele é um processo importante de mudança nas relações de trabalho eu diria que o ponto importante são a mudança nas relações de subordinação do trabalho, como se dá essa relação de subordinação, mas não esquecer que a subordinação continua de forma diferenciada. Né? É, segundo, continuar a ideia de que o trabalho continua, o trabalho não desapareceu, não sumiu. Né? Muitas vezes eu fico preocupado com essa ideia de que o trabalho acabou né? é, é, na verdade, um mecanismo de desvalorização do trabalho. O que é uma bobagem, o trabalho existe de formas diferentes. É... O que, que eu acho, Vicente, nesse tema central que tudo, nós temos debatido muito, vocês têm debatido na rede é... Laba, né, que vocês uhum. trabalham, uhum. é um é tema central, é... por conta dessa desconstituição, desemprego, ausência de trabalho, renda, né? é... bem rapidinho, mas, enfim, mercado de trabalho no Brasil, mundo do trabalho, sempre foi extremamente favorável ao capital. Se a gente pegar assim a, a, a toda a última história recente do Brasil, por conta da, da da brutal exploração escravocrata e da ausência de alternativa de trabalho aos escravos libertos e, a, e essa gigantesca imigração de pobres europeus especialmente essa, 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 essa elite brasileira sempre teve, Vicente, aqui, um excedente de mão de obra gigantesco nunca. Dizer, sempre teve um excedente, uma, uma mão de obra, eu diria assim né? uma força de trabalho disponível, desesperada, sem ocupação, sem renda, e disponível, né? e pressionando o mercado de trabalho, sempre favorável à elite empregadora. Assim. Isso criou... Uma relação brutalmente, estruturalmente desigual, né? forçando para baixo as condições de trabalho. Esse é um dado estrutural que às vezes a gente esquece. Tá? Eu acho que a estrutura sindical cumpriu um papel importante, sim, a partir da década de 30. Ela foi pensada para uma sociedade que se urbanizava, rapidamente se urbanizou, de uma forma impressionante, a migração para campo cidade, e se industrializou nesse período. Né? Então, ela cumpriu um papel importante para estabelecer alguma relação de repartição dessa renda produzida, né? E ela cumpriu por conta essa estrutura do mundo do trabalho que foi pensada assim, o ministério do trabalho, que foi pensada como direitos garantidores, que foi pensada como sindicalismo e que foi pensada como uma 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 estrutura garantidora dessa renda, com política de salário mínimo, etc. Eu acho que essa é uma estrutura quando nós olhamos outros países, Vicente, Essa estrutura está lá, né? Poucos países acabaram com o Ministério do Trabalho. Né? O Brasil, nessa loucura do Bolsonaro, chegou a fazer isso. Né? Acabou com o Ministério do Trabalho. Aliás, acabou com o Ministério da Indústria também. Isso uhum. mostra que a, o, a agenda do trabalho saiu da administração central para essa turma. Estão tá nem aí para esse negócio. Mas essas estruturas que têm, uma agência que garante o trabalho, que é uma condição de relação de toda a sociedade. Óbvio que os governos devem cuidar dessas relações. Essas estruturas permanecem né, em outras sociedades. Né? O sindicalismo, uma justiça do trabalho garantidora da lei, as regras da relação de trabalho, o Estado. O que nós vivemos nas últimas décadas foi um ataque do Estado de aleio, não é Estado mínimo. Eu acho que, às vezes, a ideia de um Estado mínimo nos atrapalha. Dizer, é uma mudança de posição do Estado. Dizer, no Brasil, que nós estamos assistindo é toda uma estrutura do Estado que se volta contra o mundo do trabalho, é um negócio impressionante. Os caras acabam com o Ministério do Trabalho, não tem mais fiscalização, a justiça do trabalho é o que é. Né? Ataque ao movimento, ao, 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 à organização sindical. quer dizer é um, é um Estado que mudou de lado, vamos chamar assim, para fazer uma figura. né uhum, uhum. Então, é o cara é, que não, não precisa mais fazer a rescisão do trabalho no sindicato, é o cara que não tem assessoria na rescisão do trabalho, é, uma, é o cara que não tem apoio de uma fiscalização do Ministério do Trabalho, cumprimento né? dos direitos, tem sindicato, e é um cara, hoje, um trabalhador que tem dificuldade de acessar a justiça do trabalho. Né? Portanto, é uma coisa, uma superexploração que retirou uma estrutura pública, protetora, reguladora de um mundo do trabalho, de uma relação do trabalho no nosso país. O que, que eu acho? Mas não diminuiu a estrutura do Estado. Ela, 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 ela diminui, mas ela inverte não, não, ela
2: não diminui do ponto de vista assim. De não há uma diminuição. Acho que esse elemento de reflexão que tu faz é correto. Assim, de assim, ó, tu não, quando, o cara, quando o cara discursa que ele quer um Estado mínimo, tu não tem uma diminuição do tamanho do Estado, tu tem uma inversão de onde não, o Estado está trabalhando.
1: É isso que não, te tem. Essa ideia é que jeito. eu acho que é importante a gente fazer. E, ao contrário, quer dizer, quando é para reduzir o direito, esse Estado novo aparece, ele regulamenta de forma diferente ele regula de forma diferente. Eu acho que essa é uma Sim. ideia que a gente tem que ter mais clareza. Às vezes, eu acho que tem muita confusão nisso. Né? Na verdade, ele está regulando a favor do capital, também de uma forma aqui simplificada. Mas essa eu acho que é uma ideia que é o que aconteceu com o Temer, aqui com a anti-reforma trabalhista, que é o que acontece com o, com o Bolsonaro, quer dizer, a violência contra o mundo do trabalho e sucessivas legislações. Né? É, o que, que eu acho? Essa estrutura nunca foi capaz, para acelerar um pouco, né, Vicente? A economia brasileira, essa estrutura do Estado, nunca foi capaz de, de assegurar para toda, né, para a imensa maioria dos trabalhadores, esses direitos fundamentais. Quer dizer, a marca do mundo do trabalho no Brasil é 50% de informalidade, a margem dessa estrutura é regulada. Portanto, ela não foi suficiente, né, essa estrutura que foi montada a partir da década antiga. A economia brasileira nunca foi capaz de absorver essa mão de obra, do ponto de vista regular. Por isso os níveis de desigualdade, de pobreza, de violência e de exclusão. Né? Nós sempre tivemos essa sociedade dual. E essa estrutura sindical nunca foi capaz, portanto, de oferecer para essa imensa maioria eh, eh, os direitos do trabalho. Cumpriu o um papel, cumpriu. O que, que eu acho, assim, de uma forma bem resumida, né? a, a natureza da organização sindical é, por óbvio, organizar o mundo do trabalho numa relação com, com o mundo do capital. O mundo do capital mudou as relações de trabalho. Mudou as relações. o mundo sindical não mudou. Ele tem que, obviamente, acompanhar isso para criar condições de disputa da força de trabalho com o capital. Exemplo, eu trabalhei numa empresa que tinha, no meu setor petroquímico, que tinha 10 mil trabalhadores com uma relação direta de trabalho com o capital, com a empresa. O capital se defendeu disso. O capital migrou. Ele terceirizou, ele jogou produção para outras empresas. E o sindicato não acompanhou a natureza dessa mudança. olha é óbvio que o sindicato tem que ser um sindicato, que o conceito de categoria tem que mudar. O conceito de categoria, como nós conhecemos, funcionava um pouco, ou funcionava, quando a categoria era identificada com uma relação de assalariado da empresa toda. Bom, o capital mudou, o capital tem uma mão de obra que trabalha para ele, que dá uma relação de assalariamento direto. Né? Vou usar simplificando a terceirização... Ele contrata uhum. outras empresas que prestam serviço, Bom, mas os trabalhadores desta outra empresa prestam serviço para o mesmo grande capital. Portanto, uhum. a primeira grande mudança aqui que eu acho é uma é uma, uma compreensão de mudar o conceito de categoria. O sindicato deve organizar todos aqueles que trabalham para o capital. Bom, tem que ser Sim. explorados pelo capital. Sim. Então, esta ideia, para mim, ela tem que ser atualizada, urgentemente amplificada. Aquele conceito de categoria não dá conta mais. É, pega os bancários, né, que sempre aparecem, né, a estrutura do setor financeiro, que hoje é terceirizada é gigantesca, né? pegando como um exemplo. Então, acho que isso, sim, o sindicato tem que ter como referência essa organização é, do mundo do trabalho, que se dá, e que se modifica de várias formas. Né? É... É, me perdi um pouco aqui, eu te confesso. Não, eu acho
2: que, eu acho que é isso, acho que você é, 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 te posicionou bem sobre a questão essa, eu, eu acho que é um elemento de reflexão importante, essa definição da categoria.
1: É, mas mas vincular. desculpa, eu perdi, desculpa, mas eu quero só recuperar que também é um debate importante, desculpa que eu voltei agora. É que eu acho que a gente tem que disputar essa relação do Estado. A minha geração, eu acho que ela se atrapalhou estrategicamente, tá? Você usar esse tempo a é ser generoso, tá? Essa ideia de liberdade sindical, né? essa formação anti-getulista, ou pelo menos contra a pior parte do Getúlio. Eu acho que a gente fez leituras erradas dessa relação do de Estado. Não compreendeu o que foi a Constituição de 1934, né? que começou a colocar um novo papel do Estado, né? as relações é, é, positivas né? de, 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 de pensão-Estado um regulador das relações de trabalho nesse país. Então, ideia de liberdade sindical, de organização sindical, de alguma forma, é a ideia de não-Estado uma ideia ingênua, uma visão ingênua e errada, e ela nos atrapalha até hoje de compreender o papel. Na verdade, nós temos que depender um papel do Estado que equilibra essa relação basicamente no país. Então, este debate de liberdade de organização, toda essa resistência à, autor... à ditadura militar que a nossa geração se formou, é óbvio que ela é fundamental. Né? A liberdade de organização, a liberdade... todas as liberdades coletivas, elas são fundamentais. Mas ela se confundiu de uma forma equivocada, com a ideia da não existência de regras públicas, de direitos comuns na relação capital e trabalho, a partir das quais né, os sindicatos operam, né, as especificidades dos mundos de trabalho operam. quando é possível defender o fim da CLT, né, o fim das regras do trabalho, o fim do direito do trabalho. E, muitas é. vezes, nessa confusão, nossa, o neoliberalismo foi lá e resolveu isso. Está bem. Ele acabou com a CLT, ele acaba com o Ministério do Trabalho, ele acaba com o Estado e a gente percebe que não é bem assim, e que não pode ser bem assim. né? Portanto, acaba com o financiamento dos sindicatos. né? É um negócio impressionante. O então, que eu acho que a nossa pauta é de compreender isso, essas mudanças do mundo do trabalho, e ao mesmo tempo disputar uma nova relação do Estado com o mundo do trabalho que seja protetivo, garantidor. Vicente, ouvintes, o mundo do trabalho no Brasil hoje é uma loucura. E não é só por conta das plataformas digitais, que é um outro tema importante né, para todos nós. Eu sou da minha opinião que todas as relações de trabalho têm que ter uma base de proteção fundamental e obrigatória. A Seguridade social é deve ser obrigatória, porque é um compromisso público, comum, independente da relação de trabalho que dispõe. Por exemplo, Sim, né, quando eu penso... um
2: conceito Tem que ter um conceito quase de SUS assim para a segurança social. Exatamente. Exatamente.
1: E, portanto, toda relação de trabalho, independente da sua forma, ela deve contribuir para um sistema previdenciário. Às vezes, nós vamos regredir o século XVIII. Independente Sim. da relação de maior autonomia que tu possa ter, tu vai te acidentar, tu vai te adoecer. Pô, as pessoas não têm poupança, nós estamos falando de uma renda média de R$ 2 mil. Reais. É disso que nós estamos falando aqui. E só o tema da juventude. Então, eu acho que a gente tem que reposicionar fazer uma avaliação do que foi feito, que vocês têm feito, a gente tem dialogado muito as centrais sindicais, enfim, os sindicalistas, de atualizar essa, essa contra-reforma trabalhista e buscar uma agenda positiva para o futuro, que não é esse padrão de justiça do trabalho, em que é buscar justiça é, é, é um risco brutal para o um trabalhador. Quer dizer, não tem direito que segure, né? Você tem que repensar essas relações, repensar o financiamento. Mas só dá um dado, na Juventude, que eu acho que é o correto que tu diz. Mas eu acho também, Vicente, um pouco eu tenho, eu acho que um pouco a nossa experiência. Nós temos vários mundos do trabalho. Seria um Sim. erro imaginar uma única relação de trabalho em construção. Nós temos a agorizada que está no caixa de supermercado. Eu vou dar dois como exemplo. Ou seja, nós temos a agorizada que está no comércio, que está no serviço, que está na, nas nas redes de, de telecomunicação, que são assalariados e que estão nas redes de farmácia e explorados. Então nós temos várias relações de trabalho. São relações mais autônomas de trabalho, tem uma visão de liberdade importante. Mas o que eu, eu acho que, que eu... A esquerda, eu não acho que o projeto da esquerda tem que ser conduzir a população a ser assalariada. Eu acho que seria um projeto muito pobre. Né? eu acho que é isso é, eu acho que
2: isso acho que eu, 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 acho que às vezes a gente tem uma, uma enorme dificuldade porque a gente é muito é, faz, faz um raciocínio muito é, simples quanto a um tema tão complexo e é Sim. isso é tu tem uma tu tem muitas formas de trabalho que elas não eram pensadas na década de 40, de 1950, 1960. Elas não eram pensadas nem no desenho do Jackson, entende? Assim, aquela coisa que é muito doido. Então, tem que repensar. Bom, Miguel, é, para a gente ir finalizando aqui, vamos finalizar com, é, com algumas coisas mais amenas. Assim. Acho que a nossa conversa foi super boa é, sobre temas tão complexos, né? Mas é, tu lá no começo tu falou assim que a questão da, dos livros, referência do teu pai, que era um grande leitor, etc. O livro da tua vida, Miguel, aquele livro assim que tu... Nossa, esse aqui foi o livro que me deu uma... Tu já falou da referência do Chico, um velho militante e tal, mas o livro da tua vida, o livro que te, que te abriu, assim, que te mudou, que tu diz, ah, cara, esse livro aqui é um livro...
1: meu. Essas perguntas assim são difíceis, né? mas deixa eu dizer. são vários livros. Claro que são vários livros. Claro que são vários livros. Eu terminei agora de ler o que eu falava da, da, do Laurentino, a escravidão, que é absolutamente monstruoso, que quase um livro obrigatório de compreender o papel, o peso do racismo, da escravidão no nosso país. Né? É muito importante a, 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 o Laurentino, né? que faz dois, dois volumes sobre a escravidão, eu acho que o Gessé também está, escreveu sobre isso agora, mas é um peso que a gente tem que recuperar a, a, a esse combate, o papel do racismo, a violência do racismo eh, contra o povo negro e na, e na condição dessa sociedade violenta que a gente tem. Né? É um negócio impressionante. Eu estava tentando me lembrar aqui, você escutando essas perguntas, mas eu acho que teve um clássico da nossa geração, que foi As vias Abertas. Do Galeano. As Leias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Eu um lembro desse. Eu acho que isso foi na nossa... Por conta da minha condição de adolescência, enfim, eu acho que aquele livro, com a genialidade do Galeano, me marcou. Tanto que eu lembro, tá? Essas coisas que vêm na memória. Várias, Sim, vários
2: livros, mas... É, o esse... um livro da final dos anos 70. Ali é um livro que é. também a gente tinha muito pouca informação, né, Miguel? É um, é um livraço, um livraço. Esse é um livro espetacular mesmo. Todos, até
1: agora eu lembro do... Do, do, do Vez Aberta e tantos outros, mas esses livros foram foram bem importantes. E Os música, romances, Miguel? Entraram é. na minha vida. Os romances, infelizmente, entraram tardiamente na minha vida. É.
2: E, e música, Miguel? Qual é a, a música da tua adolescência?
1: assim A
2: música da reunião dançante, Miguel? Qual era que tu que tu.
1: Não, eu ia pouco, tu vês, curioso isso, né? mas eu. Não, são os, a minha geração foi, foi abençoada, né? Com todos, os Chico, Milton, Elis, é, Elisa... Caetano. A, a Elis, nossa gaúcha Elisa foi... Então, nossa geração ela, ela foi abençoada por conta desses talentos todos, né? Enfim, da, 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 do Vitor Jara, de toda essa turma, né? Da, o Ataol e o punk, enfim, toda... La Negra, né? A, a, a Mercedes de Sosa. Mercedes Sosa. Milton Nascimento, Chico até hoje, um poeta gigantesco. As músicas dele estão com a gente até hoje. Né? A Elisa, enfim. Eu gosto muito do Aldir Blanc e do, e do João Bosco. Sabe o que eu recebi agora? Meu filho me deu... Eu tenho três filhos, né? uma filha e dois filhos, mas o filho me deu uma... Como é que chama? Toca-disco. E eu recebi de um amigo meu, um, um, um LP do Galos de Briga, do Sim. Albert Blanc, do João Bosque, absolutos, são gênios, né? Poetas, clássicos, Classico. né? clássicos e que eu gosto muito. Viu Chico, eu gosto muito. Tem uma música ingênua que aparentemente é ingênua, mas que também volta porque me me Que é a banda do Chico, a banda para mim é uma metáfora muito gigantesca, assim, do que o país viveu, né? Essa banda que trazia alegria para o povo, né? Enfim, do velho que voltou a ter força, enfim. Essa ideia da banda passando para mim é muito forte. Essa banda tem que voltar a tocar no Brasil, né? Tem que voltar a trazer alegria para o nosso povo. E filme, gosto Miguel? De jazz, claro que gosto do jazz, gosto da música boa, né? Enfim, gosto muito do, de todas as músicas boas do tamo, tu, gosta né? cin...
2: tu gosta de cinema também, né? Qual é o ah. filme também, assim, que te, te tu lembra de?
1: É, Vicente, são filmes. São... Ah, eu gosto dos argentinos também. Teve agora uma. Uma safra de argentinos, com, enfim, do Daril, do Darim, de todos eles, que são geniais.
2: Beleza. E Miguel, é, tu é um cara atualizado, sim, de ficar vendo séries na, nas, nos, pouco, nas
1: pouco, muito pouco. pouco. Eu estou lendo mais, eu tenho, eu estou me dedicando mais hoje a partir do trabalho, mas leio, leio, gosto muito da leitura. No, tem pouca paciência com as séries, mas tem séries maravilhosas, né? mas são muito bacanas. Deu é,
2: alguns documentários bacanas também é, que tem nessas... É. nessas, nessas Nesse coisas, período, aí. mais
1: leitura mesmo, mais, mais leitura. Bem.
2: E, Miguel, para a gente encerrar, assim, é, vamos voltar. Eu, agora que eu sei que tu foi é um quarto zagueiro de, 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 de vigor, né? É, eu, eu gosto quando os caras se apresentam, eles, eles não dizem que eles. Dizem, ah, eu era o quarto zagueiro técnico. Não, não, é. Eu era um quarto zagueiro. Não fala que era técnico porque não era técnico. Mas. A maior é... qualidade não era técnica
1: refinada. É,
2: é, é. é é, era transpiração, né? Mas, Miguel, tu fala então isso e tu fala que tu gosta de futebol e tal. Diz assim, a tua, lembrança, a tua grande lembrança de um, de um jogo de futebol, aquela coisa que te marcou num grande jogo, um jogo... Inter e Cruzeiro.
1: Inter e Cruzeiro. Tu Inter, que cru... é Inter e
2: Cruzeiro, afinal, afinal é. que o Inter foi campeão brasileiro, gol Mas de Figueroa.
1: Eu fui naquele jogo, o famoso... Gol abençoado de Figueroa... Tu do... tinha 15
2: anos, Miguel, tinha 15 anos.
1: É, é eu fui no Vera Rio, e sabe o que eu lembro daquilo? viu? Impressionante essa coisa, né? eu lembro daquilo. Tem outros jogos também, mas, enfim, mas é. aquele jogo eu, eu, eu... Essa coisa eu tava, a gente tava... lembra... Eu lembrando. Eu a gente tava... lembra o, lu...
2: o lugar que sentou no estádio, né? Tu lembra é. o lugar que sentou no estádio,
1: é. Eu me lembro do Manga também, do Nelinho batendo, era um, era um batedor de falta do Cruzeiro, o Manga, enfim, não era um, um Timaço aquele, né? Era um Timaço, era um Timaço. Um eu, o eu, eu gremista, eu gremista, lembro do time do Internacional
2: de, desse ano aí, pela Sim. escalação toda. Era Manga, Cláudio, Hermínio, Figueiredo e Vacaria.
1: Exatamente.
2: Caçapava, Falcão Paulo e Carpejani. Gênio, Valdomiro Fla... Valdomiro, Flávio e Lula. e Lula Esse era o time do Internacional Pô, é. eu, eu, gremista Secador, é. tinha 13 anos Me lembro desse time Decora
1: Eu queria voltar a isso, quando o teu tema do trabalho de vocês, do mundo do trabalho, da advocacia trabalhista, do sindicato. Eu acho que a gente não pode renunciar a essa centralidade, tá? Eu não quero ser uma linguagem, mas não pode renunciar a essa ideia, a uma centralidade que nós temos que enfrentar, que é esse direito ao trabalho, né? E que trabalho nós queremos. E que essa é uma ideia que define a condição de vida da sociedade, né? o direito ao trabalho, a autoestima, a presença das pessoas, né, o poder político das pessoas de se sentir parte, né, produzindo a riqueza, né, de uma sociedade, os bens, serviços, é, 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 recebendo parte dessa riqueza, isso é um tema central de uma de uma sociedade. Portanto, nós temos que falar sobre todos esses temas da redução da jornada de trabalho, as tecnologias hoje, né, Vicente elas deveriam ser utilizadas para o bem comum, e não para ampliar uma exploração de um jovem de bicicleta que pedala 24 horas e não consegue sonhar porque não consegue dormir. Não pode ser essa a modernidade, né? essa, essa capacidade fantástica de produção tecnológica né? é, que nós temos. Não pode. Essa é uma disputa permanente. Não pode ser utilizada para ampliar a exclusão, né? não, a violência, é... a miséria. Então, esses temas... a governo precisa pensar, gente... né? precisa... Voltar à centralidade. Né? Não é possível o mercado de trabalho que paga a metade da renda para um negro do que para um branco. Não é possível que as mulheres continuem recebendo menos que os homens, que os negros, por essa condição, recebam menos que os homens. O mercado de trabalho que reproduz a violência racista, a violência de gênero, que exclui, que massacra a juventude, Vicente. Massacra. A juventude, que é a mais desempregada, a nossa juventude brasileira é uma juventude trabalhadora, que quer estudar, mas que trabalha. Essa desigualdade gigantesca de renda. Eu estava ontem estudando aqui algumas pesquisas, viu, Vicente, vi é impressionante. É uma relação média de renda de 100 90, 80 vezes, num país, quer dizer, é impossível. Portanto, isso se dá nessa relação do trabalho. Ao, ao, ao lado, é óbvio, das políticas sociais, das políticas protetivas, que são fundamentais, que corrigem as distorções do mercado capitalista de trabalho. Mas nós não podemos abrir mão desse, desse debate, que eu acho que a percepção que eu tenho, Vicente, é uma sociedade se dissolvendo né, na, na exclusão, na barbárie, na violência, na morte da pandemia, né, na exclusão social, no abandono desse sistema. Um maluco, um presidente que nunca falou em trabalho, em desemprego, em emprego... Né, que, que agride o, tra o trabalho. Então, eu acho que, para um país que a gente quer, e nós estamos entrando num ambiente de rediscutir o país, né, no processo eleitoral, esses temas têm que entrar. A esquerda está desafiada. Eu acho que a esquerda está desafiada a, a, a oferecer um outro compromisso para essa sociedade, para essa juventude. Que tipo de trabalho? Que tipo de renda? Que tipo de sobrevivência? As duas últimas grandes promessas que foram feitas ao longo da história, foram feitas pelos partidos comunistas né? e pela social-democracia até a década de 70, que garantia pleno emprego. Os comunistas ofereciam toda a economia, toda a sociedade. E, óbvio, que são experiências que nós temos que avaliar. E a social-democracia, que até a década de 70, oferecia pleno emprego, mas oferecia uma promessa né, no sentido de compromisso. Eu acho que nós temos que recuperar essa ideia, qual é o nosso compromisso que a gente oferece e sair um pouco de uma certa perplexidade passiva frente às mudanças. Quer dizer, nós olhamos, vivemos, enxergamos a injustiça, a exploração, a miséria, a alienação e eu acho que é uma urgência para todos nós recolocarmos pautas que posso mudar um pouco né, e recuperar esse debate que é tão absolutamente central. Por um lado, a juventude, desesperada, e, por outro lado, um trabalhador com 50 anos de idade, Vicente, que não consegue trabalhar e não se aposenta. Quer dizer, o bloqueio do direito à aposentadoria é a construção de uma legião de excluídos brutal no nosso país. Então, esses temas, eu acho, assim, por isso que a provocação de vocês, nesse podcast, esse trabalho é tão importante, eu tô, tô, tem trabalhado muito para que esta agenda, ela é civilizatória. Né? Nós não podemos renunciar. Essa elite está indo para Marte. Esses caras botam foguete agora e, e se apresentam com foguete, viajando. É um pouco aquele filme Blade Runner, que alguns viram. né Os caras vão para Marte, eles já estão fazendo o planeta de os condomínios fechados, né nos foguetes que eles botam, e sinalizam para nós. Nós vamos embora daqui. E vocês vão ficar por aqui. Tem é, mas pouco. a gente temas temas ambientais, eh, humanos, fazem parte, eu acho, de combater essa violência que o capitalismo desse século XXI, travestido em neoliberalismo, oferece: destruição social, violência, destruição ambiental, destruição do planeta. Né? Isso eu acho que é uma, que é uma agenda para todos nós e decisiva para nós.
2: É, a gente vai ficar, né, Miguel? A gente vai ficar e. Quero te agradecer muito, agradecer também a produção das, das marianas né, que estão uhum. aqui por trás uhum. e agradecer muito a tua participação e resumir tudo isso em dizer que trabalha a dignidade e a gente está uh, redilado, comprometida com o trabalho, comprometida com a dignidade. Estamos do mesmo lado e estamos encerrando o nosso primeiro episódio do podcast Do Nosso Lado. Obrigado.